0: 嗨，我是明纯，欢迎收听副业启动富裕生活。今天这一集呢，要来跟你分享一下日本杂志上面所提到的副业启动的具体步骤。因为我们在之前的节目中，其实我有分享我自己归纳出来的副业启动的步骤。不过呢，呃，我来日本之后都会定期看他们的一些杂志啊，跟书籍啊，发现说在上一个月份，就是二月份的，呃，《n i k k e i w o m a n 就日经呃女性的这一本杂志里面呢，刚好有一个主题提到了跟副业相关，哎，那我就觉得说我可以把这样的资讯分享给这个 Podcast 频道的听众朋友，你可以比较一下，嗯。日本的这个杂志上面所提到的副业启动的程序，是不是会更符合你的需求呢？呃，不过我觉得大原则是大同小异啦。那我们可以来听听看，呃，有没有什么执行上的不同？然后我这边也会比较一下我在台湾观察到的副业的情形，跟日本这边的不一样的一些地方。好，那我们在这个杂志上啊，其实这边呃，这个有采访到一个也是算是日本这边副业的一个专家，然后哇，他很厉害，他呢呃做了十几种的副业，有十几种副业的经验。然后也有出书在谈副业，好，所以就由他来提出副业启动有五个具体的步骤。好，这五个具体的步骤是哪五个步骤呢？我就一个一个来跟你分享。好，步骤一是呢，你要呃有一个很明确的选择，你做副业的目的。再来，步骤二是呢，你要确保你有时间来分给你的副业。在步骤三就是选择说，哎，适合自己的副业是什么呢？第四个呢，就是当你选择完自己的副业之后呢，就要开始找客户了嘛。那在日本这边有蛮多是副业的中介的一些服务的，所以呢，第四点就是他会建议你说可以利用副业中介的这些服务来找寻副业的机会。再来第五点呢是。做完副业之后，不断地去改善这个过程。那改善之后呢，你的副业的收入当然就越来越稳定了，也会越来越好。所以以上就是他提到的这五个步骤。好，那我们接下来就一一来介绍他所说的这五个步骤的具体的内容吧。第一个呢，首先呢，他是希望说你要选择。很明确的，你要了解你做副业的目的是什么，就是你本业所欠缺的是什么东西，让你会想要做副业呢？呃，有可能是说你对其他的工作的一些好奇呀、啊，或者是说你对未来的一些不安感。好，这些都有可能。那他这边有建议说，你可以从三个方面去思考。第一个就是，嗯，快乐好，你可以在副业这边得到什么让你觉得很快乐的的感受吗？好，这些。再来第二个是钱好，当然钱一直都是蛮重要的嘛哈。就如果说你的本业目前加薪幅度不大，也许你可以透过副业来赚更多的钱。再来，第三个是经验。好，所以如果说你想要获得更多工作上的经验，你就可以透过副业来做。好，那他这边有提到说，如果你的目的越明确的话，其实你做副业的动机就会更强，而且目的越明确，你做副业就越有可能坚持下去。我觉得这还蛮合理的，因为如果说其实你做副业只是为了跟风啊，感觉好像嗯、呃、你的隔壁同事、你的好朋友在做，你也跟着做，你没有找到自己的目的的话。当你遇到一些困难，或者是哇，你今天下班很累的时候，当然你就不会想要继续去做副业，你可能就想说，算了算了，就放弃好了，反正我也不是那么想做好。所以找到目的是蛮重要的哦。那当然啦，做副业很重要的是你要乐在其中，哈。所以呢，你也要想想看，嗯、呃，有什么目的呢？或者是可以有什么样子的收获，是可以让你彻底的乐在其中的。好，再来步骤二，就是你要确保你做副业的时间。好，那你确保你做副业的时间之余呢？首先你要先满足这几点哦、喔。第一个呢是。不能耽误到你的本业，所以你的本业的上下班时间哈，或工作的投入度要百分之百去确保。在第二个呢，你要确保说你的睡眠的时间有六个小时以上。我觉得六小时、呃，也许有些人对有些人来说就是够了啦，不过一般人可能还是需要七到八七到八小时的睡眠。啊，这边讲的就是说，呃，不要因为副业啊而耽误你的身体健康嘛。毕竟我们是要做一辈子的，我们不要说，嗯，为了短时间冲刺副业，然后把身体都搞坏了，这样也不行。所以第二点，它是说确保六个小时以上的睡眠的时间。再来第三点呢？也要考虑到你在吃饭或者是做家事的这一些时间啊、哦，当然这点也很重要啊，不不要说为了副业把你的生活搞得乱糟糟，你的房子呃变得很肮脏啊，然后也不好好吃饭，这样好像就有点本末倒置了，对不对？我们做副业是想要让我们的生活更好啊，那如果说嗯因为想做副业而让我们的生活变成一团糟，好像也是不太好。第四点呢？在你觉得你比较重要性对你来说重要性比较低的一些娱乐呢，我们要适时的做一些消减，就是说适时的去减少一些重要性比较那么低的娱乐。其实这个我在前面的。呃，节目中啊、呃，有一个节目是节省时间做副业，其实我也有提到嘛。像我自己就是几乎都不看电视的，我当然也是有其他娱乐，但是就尽量把一些真的会很耗费时间的娱乐，而且对你来说可能也不是那么必须的，可能要适时的考虑在做副业的期间，呃，去把它减少喽。好，再来第五个呢，就是你要确保说，哎、欸，那你要有足够的时间投入来做副业。那这个我在之前的节目中也有提到啊，呃，确保一定的时间，不管是磨练你的新技能，或者是来做你的副业，都是重要的。如果没有足够多的时间，其实坦白说，你的技能或者是你的副业，可能未必会那么有成果哈、哦。所以时间的确保是很重要的哦。好，所以以上就是步骤二，安排做副业。的时间，那他这边有提到说怎么安排副业的时间呢、啊？有五种类型啊。第一个是早上起床哈，早上起床的类型，就是你早起利用早起的这些时光来做副业。第二个呢是抓空档类型，就是利用你的零碎的时间，也许是你每天在上班的时候，中午的午休时间，或者是上下班通勤的时间，用这些零碎的时间来推进你的副业。在第三种时间利用的类型，就是下班后利用下班后的时间、晚上的时间来做副业。第四种呢是周末型的，好，就是利用你的周末时间、假日的时间来做副业。第五种叫做并列型。我在想，这个并列型应该是说，可能你的副业跟你的主业是比较有相关的，那你就可以呃混在一起做这样子可能效率也会比较提高。所以你可以思考一下說，说你现在要经营的副业是哪五这五种类型之中的哪一种呢？好，你也可以好好想一下。步骤三呢，就是要找寻自己可以做的副业喽。那他这边有建议两个方式，哈，两个方向。第一个方向是先找跟你的本业比较相近的一些相关的副业，就有点像是说你的本业有一些核心的技能可以运用在你的副业上。那这也蛮合理的嘛，因为你的本来就有核心的技能，你本来就比别人强，你的客人就越愿意。因为你的这个技能或你的产品而付钱给你，所以你也可以想一下，我们不要说做副业就完全把本业放在一旁哈。呃，想想看你本业有没有什么核心技能可以拿来做副业。相反的来说呢，你越做副业，反而你也可以帮助到你的本业哦，因为你可能在做副业的过程中。发掘到一些诶市场的洞察，或者是呃消费者的心声啊，是你以前在做原本的工作的时候可能比较难发掘的。这个时候不就反而可以回过头来帮助你的本业吗？好，再来第二个呢，是你要找寻你喜欢做的事情来当做你的副业，这个也是蛮合理的。因为既然你已经有你的本业当做你的收入的支撑了，我们为什么要做副业？为什么不马上？辞职就去做我们喜欢做的事，去创业的原很大的一个原因是我们要用最低的风险来做我们最喜欢的事情嘛。所以你有一个本业，你也不要轻易的舍去，因为这本业可以养活你。但是在本业本来就已经可以养活你的状况下，那我们剩下的时间是不是就可以拿来做你喜欢做的事呢？所以你喜欢做的事未必短时间可以让你带来很多的。金钱报酬，但正就是因为那是你喜欢做的事情，所以才值得花时间去投入，不是吗？好，所以你可以按照这两个方向来找找看你的副业哦。再来第四点，好步骤是他提到的是说，那你要开始呃去做这个副业，你可以去找一些中介的管道来找工作。那这个它上面列了蛮多的，我想这些都是日本这边比较特殊，因为日本说实在，它的人口比较多，市场比较大，各方面的一些服务啊或平台也比较齐全。我觉得台湾相对来说，在副业媒合的这一块，我感觉上就是比较稍微没有那么强一点，但是还是有很多的。呃，平台你可以去找到做副业的一些方法的。例如说呢，如果你自己是做一些手工艺品，好，手做的这些，譬如说，呃，首饰啊，哈，法式啊，好，这些手做的，或者是我知道有些同学是做香氛蜡烛的、啊，那你可以呢，把你的产品放到一些平台上去贩卖。譬如说，像台湾的话，就有 PinKoi 可以去卖。那或者是说，你可以放到一些电商的平台，虾皮呀、啊、这些平台去卖，也都是可以的。那如果说呢，你是要卖你的技能的话，譬如说你要写文案，好。这个蛮多的人力银行，他们都有所谓的外包网，哈，像一零四人力银行就有外包网。外包网上面呢，就会有一些业主把他的需求丢出来。那除了外包网这种平台之外呢，我也会建议说，你在台湾的话，你可以去多找一些 Facebook 的社团，还蛮多社团是呃，真的业主会在里面去发案的，哈。譬如说，如果你呃是比较喜欢写文字方面的，或者是你当部落客的话，你可以。可以用关键字，譬如说文案啊、布洛克啊、接案这些关键字，去 Facebook 上面找社团，然后加入到那个社团里面去，然后去了解一下发案接案的一些规则，那你有可能就可以在上面接到案子。那我觉得呢，像我们这个前几节节目有讲到做个人品牌嘛，我觉得在台湾的话有一个蛮好的方式，其实也不是在台湾啦，在全世界都一样，就是你可以透过经营你自己的社群，然后来帮你。建立个人品牌，进而，在社群上面吸引那些你的潜在顾客。然后，如果你的潜在顾客有需求的话，他们有一天就会发案给你。那这个也是我自己当自由工作者之后的一个蛮主要的模式。好，所以我蛮多客户都是我身边的可能若连接，他们未必是跟我很熟的朋友，但是因为他们看到我在经营社群，那我在经营社群，我就会。说，诶、欸，我自己会做什么，会做什么，或是我最最近在学什么东西？那我们看到之后，他们有需求，自然而然，他们第一个会想到我，哈、啊，或者是你也有机会去吸引到一些陌生的网友。像我自己也是有一些案件呢，也是说，诶、欸，追踪我的。一些粉丝呃从那边来的，所以我觉得经营社群是一个蛮好的方式。那如果你在收听的同学，你也可以去考虑一下。好，那如果说你对这个经营个人品牌没有那么熟悉的话，那我就建议你回去听。我应该记得是上礼拜吧，哈，上礼拜有一集是在讲个人品牌的呃一个节目，那你可以再去把它听一下哈。好而有问题的话，你当然可以再呃发呃来 at 问我。再来呢？步骤五，哈，这个呃，日本杂志提到的步骤五就是，那你在做的过程中，就不断的要去改善，然后接下来你的收入就会越来越稳定，也会越来越多。好，那这个我之前在节目上也有提到，就是说，嗯、呃，你一开始一定是。啊、呃，很不熟啦，这个很正常的。你做任何事情一开始都是这样，没有人做第一个案子就可以做得很好的。我们都是在这个过程中不断的摸索，不断的去学习。好、嗯，所以呢，每做完一个案子，你都可以回头想一下，说，嗯，自己哪里有做的不错的地方，然后哪里可以在更好的地方。如果下次客户再找我，我可以用什么样更好的方式来服务客户？我们应该都要一直去思考。然后你在服务客户的过程中。那我建议，就是说，呃，你去收集你的客户对你的评价，好，因为有实际的案件、实际客户的评价，这些是非常重要的，对于一个呃。以后再要接触你的一个新的客户，他完全不认识你的情况下，他只能透过你过去所承接、所做出来的一些案件的成果来判断说你是不是适合服务他的那个人。所以这些呃一些评价啊，或者是客户给你的回馈，你务必要把它收集下来哦。好，所以以上就是这一集我跟你分享呃日本的。杂志《你 K Woman》上面提到的启动副业具体的五个步骤，好，不知道你喜不喜欢这样子的内容呢？那我之后如果有看到一些更多日本这边的资讯，我也会在慢慢的在节目中分享。好，请记得一定要锁定哦。然后如果你觉得这个节目对你有帮助的话，欢迎你留下五颗星，然后给我一些评论。那也欢迎你加入我的 Line at， 给我一些回馈。那我们今天节目就到这边，我们下次见喽，拜拜。